0: Estamos muy, muy, muy contentos de esta palabra que Dios ha dado La sexta parte de la serie Solos Levanta tu mano y vamos a orar Padre gracias Gracias Padre por tu amor, por tu misericordia Gracias porque nos das el aliento de vida para respirar tu nombre Gracias por la vida que tú nos das Oportunidad Invaluable Señor de caminar de la mano de tu voluntad Háblanos en esta hora Padre porque a través de tu palabra somos Señor fortalecidos Somos edificados, somos enriquecidos para bendecir Tu palabra jamás vuelve vacía y siempre caerá en tierra fértil para dar fruto y fruto abundante En Cristo Jesús, Amén Cuántos están contentos en esta hora y listos, listos, más que listos. Yo le he titulado a esta parte 6 de la serie Solos: Duele, pero es mejor su voluntad. ¿Estás acá? Vamos, diga conmigo: Duele, pero es mejor su voluntad. Esta sexta parte. Esta es, es, es para toda Toda eh, Edad en la fe en Cristo Jesús Lo puede entender Un nuevo hasta alguien Experto en las escrituras Pero a todos nos va a exhortar Esta Sexta parte viene siendo Entre una academia de FOSAI la academia de, 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 de formando Siervos adoradores inquebrantables Va en ese tenor, pero también es entre enseñanza y predicación Así que abroche su cinturón porque vamos a ser muy edificados ¿Cuántos traen hambre de la Palabra de Dios en esta hora? ¿Traen hambre de la Palabra de Dios? Amén, muy bien, diga conmigo, duele, pero es mejor su voluntad, lo puede poner en la pantalla para que lo vean allá en las casas por favor Una vez más digan duele, pero es mejor su voluntad Ok, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento obviamente se llama Juan En el capítulo 10 El encabezado del, cap, del verso 1 al verso 6 Está muy interesante el encabezado Yo quiero que abras tu Biblia Porque en la pantalla no va a aparecer en la encabezado Te quiero ver anotando Porque lo vas a ocupar tarde que temprano Capítulo 10 Del cuarto Evangelio llamado Juan Nuevo Testamento Trae los siguientes encabezados Trae tres encabezados Y el primer encabezado del constan del verso 1 al verso 6. ¿Ya lo tienes en el encabezado? ¿Qué dice ahí? Parábola del redil. Vamos, diga conmigo, del verso 1 al 6. A ver otra vez, del verso 1 al 6 habla de la parábola del redil. Ok, en esos seis versículos Jesús trata sobre hacer... Lo correcto en todo momento ¿Cuándo es que estamos haciendo lo correcto? Muy sencillo Cuando estamos haciendo todo bajo autoridad Ya que el enemigo opera saltándose las puertas ¿Están aquí los entendidos? Prácticamente lo que está haciendo Jesús Es cuidar su rebaño ¿Cuántos cuidan su familia? ¿Ah? ¿Quieres ver a una mamá? Métete con su hijo Quiero ver a un papá? Métete con sus hijos ¿Sí? Es igual ¿Quieres ver a Dios accionar? Para poner a, a quien sea en su lugar Intenta tocar el rebaño Hola Él habla sobre la parábola del redil y sabes en una ocasión que yo compartí sobre Juan 10 En aquel entonces eran los viernes en vez de los jueves aquí en casa Y yo compartí sobre Juan 10 Y hubo una excelente respuesta en su contenido en la gente Y una hija en la fe le expresó a mi esposa Yo notaba al pastor predicando con un celo sobre Juan 10 y cada palabra que Dios nos da no puede ir bajo ese celo Tiene que ir con un celo de la palabra de Dios porque quieres que rinda fruto la palabra Amén y Jesús está hablando en esos primeros seis versículos De la importancia de entrar por la puerta y no brincarte la puerta y lo dejan claro en los primeros seis versículos. ¿Por qué es importante entrar por la puerta? Dice: El que entra por la puerta es de Dios. El que se salta a la puerta es del enemigo. Ahora, del verso 7 al verso 19, viene el segundo encabezado. Grábeselos bien. Y dice ahí: ¿ya lo tienen? ¿Qué dice ahí? Jesús, el buen. Pastor, Entonces, dígame el primer encabezado por favor La parábola del redil, el cuidado de las ovejas Trata de la autoridad de la puerta, de no saltarte la puerta Y en esta segundo encabezado del verso 7 al verso 19 Habla sobre Jesús el buen pastor y aquí lo que muestra Jesús en esos versos del 7 al 19 Está mostrando su identidad como hijo verdadero de Dios Mientras su pueblo diga los hebreos Ahora diga los judíos Mientras Jesús está dando en esos versos del 7 y del 19 En el encabezado Jesús el buen pastor Él está dando su identidad de hijo como buen pastor Como el que cuida su redil lo que se le ha confiado Él deja en claro su identidad Los judíos Le responden Tú estás endemoniado Jesús Diga conmigo duele Pero es mejor su voluntad Otra vez diga duele Pero es mejor su voluntad Ahora del verso 22 Al verso 40 Viene el tercer Encabezado ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice? Los judíos rechazan a Jesús. A ver, dígame el primero hasta el tercero. Una, dos, tres. Ok, pareció un rezo, pero ahí se va. La parábola del redil. Jesús, el buen pastor. Los judíos rechazan a Jesús Esos versos del 22 al 40 mis amados Básicamente lo que trata es cómo su mismo pueblo Su misma gente hebrea judía lo rechaza Y atentan contra la vida de Jesús Contra la integridad de Jesús yo quiero que me ayudes con tres cosas muy importantes Cierra tu puño derecho y levántalo hasta arriba Ahorita le tomas foto a tres cosas Quiero que con toda tu fuerza Y cuando hablo así es que realmente quiero que Repitas esto que va a aparecer Número uno, quiero que repitas esto conmigo Número uno, ponlo arriba por favor Ya está, porque aquí en mi monitor no está, ya está ahí Deja conmigo, una, dos, tres Hay un punto, vamos a leerlo juntos Donde pareciera que estamos totalmente solos por más compañías que tengamos Que nos aman de verdad, diga nos aman de verdad Sigamos leyendo, pero es ahí cuando sabremos que estamos más completos Del amor del Padre Vaya digiriéndolo, estamos hablando de uno de los personajes es el más, es el único y sabio Dios, Jesucristo Esta sexta parte mis amados Tiene que ver con el inicio de esta serie Yo te hablé de que iba a hablar de varios personajes ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Te voy a decir pastor pero le faltó a Abraham lo, lo que pasa es que ese tema me lo ganó Juanita Lo predicó un jueves ¿Se acuerdan que predicó de Abraham? Dígale a alguien, no es cierto porque tú no vienes los jueves Ella lo compartió y lo hizo muy bien Y fue de Dios que ella lo compartiera ¿Verdad que sí? La semana pasada vimos que nada será igual Porque todo será mucho mejor Y hoy quiero hablar del único De nuestro modelo De aquel que es Nombre sobre todo nombre De aquel que es el alfa y el omega De aquel que es el principio y fin Aquel que se humanó a sí mismo De aquel que tomó forma de siervo Y se hizo hombre Y en su semejanza de hombre fue obediente Y obediente hasta la cruz Quiero hablar de aquel que venció a la muerte Que venció al desprecio Que venció a la ingratitud diaria que venció a, a las malas actitudes de su propia gente Aquel que venció a la muerte y aquel que resucitó al tercer día Como lo había dicho Quiero hablar de aquel que prometió estar contigo y conmigo todos los días y Hasta el fin de los tiempos Quiero hablar de aquel que pronto, muy pronto viene por ti por mí Y su nombre es Jesús él merece todo el honor en este día. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. Mm. Aleluya. Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz al morir De la muerte a tu trono tu nombre levantaré Dejas el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Diga Jesús Vamos, diga Jesús, tu nombre levantaré sobre el piano. Me deleito en adorarte, fue sostenido. Te agradezco que en mi vida estés, Él vive en ti y en mí, que vinieras al salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar de la cruz al morir De la muerte a tu trono tu nombre levantaré Tú dejas el trono Señor No, no te guardaste nada Nada detuvo tu paso a la cruz Nada Esta sexta parte mi amado me va a llevar Otras partes ¿A qué grado pastor? Escucha La Biblia habla en el Nuevo Testamento todo lo que hizo Jesús en tres años no pueden caber los libros si se escriben sus hechos acomodados en todo el mundo. Es imposible acabarse a Jesús. No pueden registrarse los libros y acomodarse apilados en todo el mundo. Y aún así. No es suficiente Es imposible <ríe> Yo quiero hablar de Jesús Cuando yo conocí al Espíritu Santo El primer efecto De una conexión Para siempre con Él Religión me pudrió a mí Religión nunca hizo que yo amara más a mi esposa Ni mucho menos la tratara como se debe Religión simplemente me pudrió. A costumbre, a costumbre cristiana no me sirvió para nada. Cuando conocí a Jesús, todo tuvo sentido. Todo. Y hoy, cuando me toca, después de 46 años de vida. Y algunos años en el ministerio me doy cuenta que aunque duele la vida, vale la pena su voluntad. ¿Verdad que sí? Este primer principio que te estoy haciendo leer con todas tus fuerzas, y nos faltan dos todavía, tiene que ver con Jesús. Y tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo diga conmigo hay un punto donde pareciera vamos que estamos totalmente solos por más compañías que tengamos que nos aman de verdad pero es ahí cuando sabremos que estamos más completos del amor del padre quiero que leas con todas tus fuerzas el número dos, vamos, una, dos, tres, momentos en los cuales aquellos que te aman de verdad, vamos arriba, su amor no es suficiente, porque solo el amor del Padre es suficiente. Es ahí donde el cielo entero estará abierto para ti, para mí. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Quiero que leas el tercer principio, pero te hace falta más fuerza, amado. Vamos, una, dos, tres. Hay solamente una decisión para abrazar el amor del Padre sobre cualquier otro amor. Y esa decisión es el hacer su voluntad por encima de cualquier circunstancia. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Jesús? A Jesús, a Jesús. Jesús Juan capítulo 10 Hablamos de tres encabezados ¿Verdad que sí? Juan capítulo 10 Verso 22 al 26 Vamos diga conmigo Jesús háblame Celebrábase en Jerusalén La fiesta de la dedicación Era invierno qué riquísimo ¿Verdad? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon lo que usted va a conocer en el desarrollo de esta palabra. Lo que yo llamaría los aguafiestas. Diga los judíos. Diga los mismos pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios. Le rodearon los judíos. Y le dijeron hasta ¿Cuándo? Nos turbarás el alma Si tú eres el Cristo Dínoslo abiertamente Jesús le respondió Se los he dicho Pero no me creen Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Ellas dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Y mira lo que les dice porque ustedes no son mis ovejas como antes se los he dicho. Dejan conmigo wow y si gusta digan miau. Hay tres actos aquí que están aconteciendo. Y Estamos en Juan 10 donde hay tres encabezados díganmelos por favor. Número uno Se oye más de este lado eh. A ver número uno Número dos Número tres Estamos en Juan 10 Mire el primer acto Hay una celebración De las fiestas de la dedicación En el pueblo de Dios Ahí están los judíos Que aman las fiestas segundo acto Jesús andaba en el pórtico del templo de Salomón escuche esta palabra por favor uno ni se imagina escúchame allá en casa y aquí lo que uno se pierde al no estar donde Jesús está Escúchame, levanta tu mano, diga conmigo La mejor fiesta siempre estará donde Cristo está Amén. Oh vamos usted lo tiene que subir ahora mismo o sea, como, como quiera se roba la red aquí en la iglesia Súbalo a sus redes sociales por favor Y diga la mejor fiesta siempre estará donde Cristo está Amén, Amén. Mira el primer acto, hay una celebración están dedicando la renovación anual del famoso templo. Pero Jesús no es convidado. Yo mencionaba que cuando no te invitan, por, invitan por ejemplo, una boda de checo o de chapa, te sientes. Antes te sentabas con chapa, ahora no, no, no viene ni a su turno, no lo quieres ver. No me invitaron pues No fuiste requerido Ya nosotros nos invitan Porque si somos sus pastores Ahora no tenemos que ser nosotros los pastores Los que los tenemos que casar a nadie Nosotros casamos a quien nos Invitan a casar Amén Daría padre ir a una boda Sin casar a nadie Nomás ir a Ah, ah. ¿A qué va usted? ¿A eso? <ríe> Jesús no está siendo requerido ahí. Porque Jesús no cabe en el círculo de los judíos. Y eso es muy triste. Diga conmigo, duele. Pero es mejor hacer su voluntad ¿Te has sentido alguna vez Que tú sabes muy bien Que no cabes en un círculo? Y tienes dos cosas por hacer Marcharte inmediatamente O saber por qué estás ahí Hola ¿Sabes por qué Jesús está ahí? Porque tiene una misión de amor. Y aunque le duela el desprecio. Él les va a predicar. Del reino. Aunque no es convidado. Jesús anda allá. En el pórtico de Salomón. Y el pueblo tiene acá parte. Su fiesta. No obstante con eso. Los judíos. Eso es, eso es la ter, el tercer acto Lo rodean, O sea se van Dejan un poco su farafara Y se enteran que anda El que no cabe en mi círculo Y lo que hacen Es que se guasapean todos Y dicen ahí anda el carpintero Ahí anda Jesús Digan Jesús Digan Jesús Es que es Yeshua es, es, En el hebreo es Jesús, Pero yo soy mexicano es Jesús Vamos a pararle tantito aquí a la rocola Y vamos a rodear a Jesús Y sabe lo que le dice Hasta cuándo nos turbarás el alma Qué triste. ¿Sabes qué enseñanza hay en esto? Que ellos tienen una fiesta, pero no saben que el que es la fiesta no está en la fiesta. Hay un canto que dice, no hay mayor fiesta que la del Espíritu Santo. Lo repito, no hay mayor fiesta que la del Espíritu Santo. Nadie ha conocido la verdadera alegría hasta que conoce a Jesús El autor del gozo El que te hace que te regocijes aún en una cárcel <risas> Aquel que dice te hablo esto para que tu gozo esté completo Diga no hay fiesta Si no está aquel que es la fiesta la mejor fiesta es donde Cristo está Estos aguafiestas Van con Jesús Lo rodean ¿Sabes quiénes son los que rodean? Diga conmigo Las bestias Los leones Los lobos Que quieren matar al pastor ¿Qué tipo de pastor? Acuérdese de los encabezados el buen pastor. Por eso Jesús habló en Juan 10, parábola del del redil, el buen pastor y luego los judíos rechazan a Jesús. Lo interesante es quiénes son los judíos. Digan todos el pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo vas a turbar? Nuestra alma Cómo puede alguien mis amados uh, Decirle A Jesús Que lo único que viene es a turbarnos El alma cuando solamente Él quiere Lo mejor Para ti y para mí Levanten la mano los padres de familia Déjenla así por favor Y más Los que nos llevan mucho camino Cuántos de ustedes han llorado por sus hijos Si usted no ha llorado por sus hijos usted no los ama Y gran parte de esas lágrimas no es porque usted es un Llorón o llorona es porque tú dices quiero lo mejor para Ustedes pero te toca recibir respuestas de Ya lo sé no me lo repitas No estoy Chiquito Ya sé lo que tengo Pero no lo hacen Lo mismo Baja tu mano Lo mismo es En Jesucristo Porque imagínate Él no es invitado a la fiesta Más Él anda en el pórtico de Salomón, en el templo, solo, no es convidado. Aparte salen los aguafiestas y le dicen, ¿por qué nos turbas el alma? Si tú eres el Hijo de Dios, dínolo abiertamente. Qué triste es que mientras Jesús quiere comunión, con cada palabra que dice la gente, se turba al escucharlas. Y es que la verdad, cuántas predicaciones no nos incomodan. ¿Y sabe por qué? Porque cada palabra que Dios nos da nos pone en el suelo a nuestro egocentrismo. Hola. Tú dices, me quiero vengar del sinvergüenza de mi marido. Y Dios te dice, ámalo. nadie dijo amén pero la Biblia dice ámalo. Y va a ver, va a ver esta mujer. Le voy. La Biblia dice. Vence al mal con el bien. Y saben lo único que hace Jesús. Es que esa palabra no vende. Esa palabra pone a nuestro ego por los suelos. Tú dices no me invitaron. Deja que cumple años. Algún día cumpliré años. Y no los voy a invitar a nadie. ¿Qué te dice la Biblia? Al que te maldice. Bendícelo. Pero ese mensaje no vende. No es popular. Pero todo eso. Huele a Jesús. Cuando Jesús dice reconcíliate. Perdona. Avanza Jesús es anti -rencor. Jesús es anti soberbia Jesús vino a deshacer todo eso Porque esa fue la vida de él Vino a servir para ser maldecido Vino a ayudar a la gente para ser Injuriado en mentiroso y endemoniado Vino a dar su vida para que todos le diéramos la espalda mas nada detuvo el hacer la voluntad aunque doliera. La verdad es que, mis amados, todo es por gracia y nada es por juicio. Escúchame. Pero gracia es amor. Y amor no dejará nada igual. Siempre habrá disciplina para mejorar las cosas. Tú amas y corriges a tus hijos. No los condenas, los abrazas. Pero luego, por amor, ¿qué haces? Diga, lo disciplino. ¿Sabes por qué? Porque qué padre que no disciplina o que disciplina a su hijo, le ama o no le ama. Si no lo disciplina, no es tu hijo. Pero como es tu hijo, tú lo amas. Y porque lo amas, le pones límites de amor. Está aquí, diga conmigo, nada es por juicio, todo es por gracia, Jesús nos espera a todos así para abrazarnos, fallaste te abraza, te consuela, te limpia, te perdona y luego te ordena, hola y orden tiene que ver con, mira estas líneas que ves aquí es para que vayas por tu derecha este, este rojo es para que estés estático Este amarillo es para que tengas prevención Este verde es para que sigas Este lotero es para que respetes y no provoques una Es lo mismo en tu vida Quiero que levantes sus manos por favor Y escuches esta palabra de principio Vamos arriba Una, dos, tres Las promesas a nuestras vidas Cumplidas en Cristo son hermosas y sin igual mis amados Pero las respuestas y tratos de la palabra de Dios a nuestras vidas Siempre pondrán a nuestro ego por los suelos ¿Saber qué? Eso es tormento a nuestra alma Está aquí casa, eso es tormento a nuestra alma la, no hay ningo, las promesas de Dios son hermosísimas y son todas hechas sí, amén aquí y ahora solamente en la persona de Cristo Jesús No hay nada igual a lo que Él ha hecho a través de cada promesa cumplida En la cruz del Calvario y en la tumba vacía Pero ahora las respuestas y los tratos de la palabra de Dios a mi vida y a tu vida. Y a los que están viendo y escuchando esta palabra. Siempre la palabra de amor. De Cristo, de Jesucristo. Van a poner a nuestro ego por los suelos. Y eso es tormento a nuestra alma. Diga conmigo duele. Vamos diga duele. Pero es mucho mejor hacer. Su voluntad Repasando nuevamente al verso 24 de Juan 10 dice Y lo rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando Nos turbarás el alma Si tú eres el Cristo dinoslo abiertamente Mira amado lo más fácil en la vida es no batallar con nada Pero yo encuentro en la Biblia que el que busca Encuentra al que llama se le abre Jeremías 29 11 al 13 dice Y tú me encontrarás cuando me busques De todo tu corazón, de toda tu alma Y de todas tus fuerzas La única casa que no se cae Cuando vienen los vientos crecen las lluvias Y golpean contra la casa No podemos evitar que las circunstancias golpeen con nuestra casa pero la única casa que permanece de pie es aquella que cavó hondo Es aquella que se le hicieron ampobias y sangró porque dio hasta el concreto hasta donde hubo piedra Y sobre eso edificó y por lo tanto la casa no se cayó Uy cientos de ministros, cientos de creyentes y no se digan el 2020 han caído porque tenían teología, tenían ministerio Tenían asignación, tenían congregación Pero no tenían un pozo hondo Vino un viento, vino una ofensa Vino un rencor y lo que hizo es que la casa Se les vino encima Está acá amada casa Los judíos el pueblo de Dios Le está diciendo al que no fue convidado Aquel que es la mejor fiesta le está diciendo y lo están rodeando así, mira. Lo están rodeando así. Si tú eres el Hijo de Dios, dinoslo abiertamente. ¿Por qué nos turbas el alma? Uh, qué triste es que cuando Dios quiere bendecirte, tú te sientes turbado. Los padres, nosotros como padres biológicos, le decimos a los hijos... Mira, aunque sé que te duele, es por tu bien. Pero esto, y de repente a los hijos se les zafan unas palabras que nos hacen. ¿Qué? que nos duele? Uh, amado, uno como pastor escucha muchas cosas. Y uno como pastor también es hombre, humano. Hay hijos que tienen la lengua muy, muy floja. ¿Para qué nací aquí? <risa> ¿Por qué no me tuvo Doña Chona? Ya me voy con mis abuelos Y luego los abuelos no están educados Son alcahuetes y lo reciben Y hay palabras que te marcan ¿Sabe cuántos padres hemos escuchado decir Pastor es que hasta me alzó la mano mi hijo Porque esto, esto y esto yo, lo único que hice, pastor, es poner límites. Y ahora ella o él, como padre, se sienten Condenado Le digo, no, no se sienta así. Usted mostró amor al no quedarse callado y callada. El que no me está mostrando honra es aquel que está pataleando. Tranquila. Y es tan tierno y tan doloroso ver a padres de familia. Decir todo lo que yo quiero para él y para ella. Es que le vaya bien pastor. Hey tú no puedes evitar quebrantarte cuando Jesús anda solo ahí. Cuando él es la fiesta y luego salen, lo rodean. ¿Por qué nos vienes a turbar el alma? Y dice Jesús y solamente te quiero bendecir. Cuando aquella mujer le dices, ¿por qué me pides tú agua a mí cuando tú sabes que no nos tratamos? Y Jesús dice, si supieras quién te está pidiendo el agua, tú le pidieras de beber a él. ¿Ves cómo es la vida? Diga, duele, pero es mucho mejor su voluntad. Dinos abiertamente, si tú eres el Cristo y entonces creo. No, amado, hay que batallar. Lo bueno cuesta. Oh, hubo un proverbio de mi hija Mackenzie en la mañana que dijo: La belleza cuesta, papi. Ah, ok. Dinos si tú eres el Cristo abiertamente para entonces poder creer. No, tienes que cavar hondo. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Jesús dijo es que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Si tienen interés ellos tendrán que discernir el lenguaje de la parábola. Diga el interés siempre va a caminar. Diga el rechazo va a abandonar. Lo más fácil es no batallar con nada, los judíos sabían las escrituras pero al revés y al derecho, al derecho y al revés Pero ellos erraban en su discernimiento al estar obsoletos en su fe, sabe que ellos tenían tradición sin transformación si alguien esperaba al Mesías eran ellos pero no le reconocieron Juan 1.11 en adelante dice a los suyos vino pero los suyos no le reconocieron ¿Quiénes? ¿Quiénes? los suyos ¿Ves? lo más fácil es querer todo a la mano sin que nos cueste nada <ríe> hey, Lo más fácil es Dios te pido por mi salud en tu nombre eso es lo más fácil en vez de disciplinarnos para estar saludables verdad que sí, eh, lo, lo más fácil es pedirle a Dios que todo marche bien padre en el nombre de Jesús para con todo no quiero tener enemigos a todos les quiero caer muy bien pero no queremos cada día morir en el intento por hacer buenas relaciones aunque no nos inviten a la fiesta Hola. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es, pastor, ¿y cuándo viene el profeta? Ocupo una Una profecía de invierno? Y yo le digo, pues yo soy tu pastor, no te basta lo que te, te estoy predicando para... La... Sí, sí, pero me hace falta más. Más. Pues mira, en el canal 2 sale Sabrina. Y tu compadre Walter Mercado pues ya, ya no es tu pastor Porque lo más fácil es hacer una fila para que el profeta te profetice En vez de escudriñar la palabra diariamente la cual es la más segura que es la Biblia Pero lo más fácil es profetízame Yo no leo la Biblia pastor en toda la semana ¿Por qué? Pues usted predica Usted me predica y nos tiene cada rato Y abre la Biblia Y, y ahora ya ni la abre Nomás están así Ándale aquí quien por la y Ellos querían saber si Jesús era el Cristo El Hijo de Dios para entonces creer Caifás cuando ve crucificado a Jesús Le dice Tú decías que eras el Cristo y que ibas a resucitar. Bájate para creer. No, eso no es fe. Eso no es verdadera fe. Amados, esa actitud, lo único que le estaba diciendo a Jesús de parte de los judíos que lo rodearon es, no son ovejas de tu redil. Jesús habló parábola del redil. Esa actitud lo único que le estaba diciendo. Es ellos no son tuyos. Aunque tú los creaste. No son de tu redil. La pregunta mis amados. ¿Qué hacían los judíos siempre queriendo estar cerca donde estaba Jesús? Si no eran ovejas de su redil. Diga conmigo, el que se brinca a la puerta tiene un objetivo. Dañar al segundo encabezado. ¿Qué es el segundo encabezado? No le oigo. Jesús, el buen pastor. Tengo que hallar una, un error en él. Tengo que encontrar alguna falla. Diga no son del redil. Pero están. Cerca del pastor. Es poderoso. Diga conmigo. Lo que no es oveja del redil. La única intención. De su corazón. Es encontrar fallas. Con el pastor. Para la postre. ¿qué? Hacerle daño. Amado su mismo pueblo constantemente le mostró esa actitud a Jesús el Hijo de Dios Mas Jesús mis amados nos enseña algo maravilloso Jesús, Jesús nos enseña algo tan importante para jamás dejar de caminar por fe Diga conmigo aunque duela no dejemos de hacer la voluntad de Dios sabe qué nos enseña Jesús que la vida en Cristo es imposible vivirla, es imposible vivirla con éxito, vivirla con madurez, escúchame bien, viendo las actitudes de la gente en la cual yo no encajo, es imposible, es imposible si alguien me dice pastor qué bueno que ahora estoy en casa de bendición, un, el cielo en la tierra uh, Es la mejor congregación del mundo mundial Y aquí floto, pasto, floto Y luego empieza a decir porque de dónde vengo Cállate los ojos Porque luego que te vayas vas a decir de dónde de ven Escucha esto Diga la vida en Cristo Dígalo más fuerte. Diga la vida en Cristo. Es imposible vivirla, viendo las actitudes de la gente. Pero es posible vivirla haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? A esta palabra te dije que era entre fosai, enseñanza y predicación. Amén, amado. No hay momentos más cruciales, momentos de más combates. En el alma y no por no confiar en el cuidado de Dios no, no por no confiar en el amor de Dios Sino por el dolor que trae consigo mis amados Esos momentos son cuando estamos cumpliendo su voluntad Y aún así tener que padecer Eso duele pero es mejor hacer su voluntad Mira escúchame es mejor padecer haciéndolo a voluntad de Dios sabiendo que al final de todo todo estará bien. Que padecer por no hacer la voluntad de Dios y saber que nada, nada estará bien al hacer nuestra propia voluntad. Duele. Tantas historias que hay. Tantas mujeres que oraron años y años esposos violentos groseros cínicos y la mujer aguantó y ahora esos hombres están en el camino de Dios por una mujer que aunque dolió y aunque escuchó muchas voces no te dejes de mándalo, échale un perro haz algo se aferró aunque duele ella dijo: Vale más hacer la voluntad de Dios. Alguien dice, Amén. Verso 27 a verso 31. Mis ovejas. Mira la respuesta cuando ellos le dicen: ¿Por qué nos turban, el, nos turbas el alma? Dinos si eres el Cristo abiertamente. Jesús responde. Acuérdate qué hace qué hace Jesús cuando él habla. Diga el ego no los tumba al suelo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes? ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor? Mis ovejas, los que no son ovejas, ¿qué hacen? No oyen. Pero diga conmigo: pero bien que componen. Diga, las ovejas oyen y siguen al maestro, las que no son ovejas componen. Mis ovejas imagínate a los que están rodeando hijo a Jesús lo están rodeando Lo están rodeando y Jesús le responde mis ovejas o sea, aunque ustedes son judíos les dice Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás Oh, levanta tu mano porque esto es poderoso. Si tú eres, escúchame, escúchame, deja, te suelto algo. Voltea con alguien, dile, tú eres oveja. Si te dijo que sí, dile, te hace falta más Biblia. Yo no soy oveja. Jesús aquí todavía no muere, está a pocos días de ser entregado. Los aguafiestas le andan siguiendo. Están encontrando quién es el débil de los discípulos. Para arrastrarlo a los, a, a, al centro del coraje del, de los judíos. Jesús todavía no muere. Por lo tanto les habla en su lenguaje. Antes de la muerte. Le dice ovejas. Después de que Cristo muere resucita. Ya no les llama ovejas. Les llama hijos. Yo no soy ovejas. Yo soy hijo amado de Dios Ahora se torna más interesante Porque habla de familia espiritual Y por lo tanto el celo crece Por cuidar la familia Aquí dice Ellos me conocen Oyen mi voz y me siguen Yo les doy vida Eterna Y no perecerán Jamás, no hay coronavirus amado ni un hijo de Dios no hay coronavirus no hay peste no hay turbulencia familiar que lo pueda derrotar escúchame porque Jesús está lanzando una voz profética y le está diciendo yo les doy vida eterna y no perecerán Jamás por lo tanto usted y yo no como ovejas sino como hijos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz Alguien dice amén a esa palabra eres más soy más que vencedor en Cristo Jesús y eso hace que los judíos se enojen contra ti contra mí Él dice nadie los puede arrebatar de mi mano Y aquí hay un principio también No hay potestad ni en lo alto ni en lo profundo Que pueda arrebatar lo que es de Jesús Los hijos, las ovejas de Jesús No hay nadie, diga conmigo esto solamente El que se quiere soltar Diga conmigo Biblia pastor Jesús, a través de una parábola, le dijo lo mismo al hijo pródigo. Quieres tu herencia, te la doy. Está escuchando. Diga, nada puede arrebatar a los hijos de Jesús. Solamente el que se quiere soltar. Ese, ese principio lo utilizo mi esposa y yo en consejería. Estamos y estamos. ¿Cómo estás? Estamos orando por ti, esto, lo otro, esto, lo otro Y cuando vemos un fastidio No de parte nuestra Sino del que está siendo atendido Yo les digo hasta que tú decidas Cuando tú nos digas suélteme pastor Te suelto Mientras yo tengo que hacer todo Para que vuelvas en sí Diga duele Pero es mejor su voluntad Mi Padre que me las dio Es mayor que todo ¿No te, no te complace que el Padre es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano de mi Padre Y mira la identidad que te hablé Yo y el Padre uno somos ¿Eh? Yo y el Padre uno somos hay amores que no te bastan aunque te amen de verdad Escúchame simplemente por ser seres mortales En manos de un Dios perfecto nos vamos a herir una y otra vez Por eso el amor de persona a persona no nos llena Lo único que nos completa y nos hace plenos es el amor de Jesús Alguien dice amén una vez que conoces ese amor que está pleno No estás aguitado si estás casado Si no estás casado Si tienes hijos o no tienes Tú estás completo en Jesús Alguien dice amén Y aquel que te dice no tú estás diciendo eso Porque no te has casado y estás soltero estás soltera y, y yo sí Y tú diles sí, y cómo estás viviendo Casarse no nomás es un triunfo es modelar el reino de los cielos. Es interesante, va. Todos nos vemos bien bonitos ahí en la foto. A mí me dicen, pastor, ¿puedo llevar esto a la ceremonia, a velas, cruces, eh, eh, este, lanzas? Pues, mira, en mal le, le metas? Tú sabes, porque luego eso puede ser un peligro. Te van a dar. Un día de malas con la cruz en la cabeza. Entonces, los judíos, mira lo que habla en el verso 31. Entonces, los judíos volvieron. Volvieron, o sea, era su costumbre. Volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para pedrear, mis amados. Esa es la meta de cada día. Tuya y mía ser como Jesucristo donde las cosas duelen Porque estas cosas duelen les estás hablando palabra de Dios Les estás hablando identidad y ellos toman nuevamente piedras Si son cosas que lastiman pero escúchame cada una de las cosas que lastiman cada una en su presencia, escúchame toma esta palabra son superadas, son consoladas y son sanadas en el nombre de Jesús Si tú estás pasando por algo que tú estás aplicando esto a tu vida, escúchame aunque te duele, aunque nos duele No abandones la voluntad de Dios, es mejor padecer en su voluntad, escúchame es en su presencia que cada dolor va a ser superado por su amor Va a ser consolado con su aliento y va a ser sanado con su sangre Que alguien diga amén yo lo recibo Oh qué poderoso el verso 31 volvieron a tomar piedras para apedrearle Claro que duele pero es mejor el hacer la voluntad Mira a toda la gente que Jesús consideraba sus ovejas sus discípulos al seguirle al escuchar su voz con el tiempo que venía Lo iban a defraudar y lo iban a dejar solo Por eso qué importante y más en este 2020 y más en el 2021 si Dios nos deja llegar y vivir Qué importante escúchame bien amada casa Qué importante es cada día ser como Jesús Lo vuelvo a decir qué importante es ser como Jesús ¿Sabe por qué? en su perfección Porque no en nuestra persona va a ser imposible ser perfecto Diga conmigo es imposible no fallar Vamos dígalo más fuerte no me falle Diga es imposible no fallar te hago una pregunta ah, hemos fallado todos fallamos la Biblia dice de pensamiento o de palabra o de hecho todos fallamos y el que no falla dice hacia Dios mentiroso todos fallamos cada día y viendo cómo es la vida tenemos que ser cada día como Jesucristo en su perfección Vamos diga conmigo Diga Jesús Gracias Porque es a través de tu perfección Que se hizo posible Que yo fuera perfecto Porque tú cumpliste Diga tú cumpliste Lo que yo nunca jamás Pudiera haber cumplido Grítelo Tú cumpliste con toda la ley Yo no vine a abolir la ley dijo Jesús La vine a cumplir toda Y sabes por él y por, por él Jesús llevó en la cruz Todo el peso de la ley cayó sobre él Porque tú y mi pecado fue clavado Y en él fue puesto el peso Bravo, celoso, legalista de toda la ley amado eso nos hace ser eternamente agradecidos Eso nos hace querer más estudiar para ser mejores adoradores Porque usted y yo era imposible es imposible ser perfectos Yo no puedo con la ley Pero el máximo cordero vino a cumplir al pie de la letra Para no fallar a ninguna estipulación de la ley Él la vino a cumplir y sabes lo que nos dijo Hecho está, consumado es Todas las cosas son hechas por ustedes La sangre que deberías haber derramado tú Ahora ha sido rociada sobre ti Es la sangre que ahora te hace no oveja Sino que te hace hijos, hijos amados del Padre Alguien puede alabar, alguien puede alabar al Señor Oh aleluya Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono Señor y mi deuda pagar de la muerte a tu trono. Tu nombre levantamos Jesús, no es precioso eso. Tú y yo jamás podríamos haber pagado Era imposible Por eso Dios se entristece Cuando tú y yo queremos ganar su favor Tu hijo no tiene que hacer nada Tu hija no tiene que hacer nada Para que tú la ames Simplemente por ser tu hijo Por haberlo engendrado Tú das tu vida por él A pesar de y por de es tu hijo y es tu hija Jesús Diga Jesús Hizo lo que yo nunca podía haber hecho Paso a paso la ley Cumplirla Yo respeto a los que hacen las fiestas judías Me encantan soy fiestero Y más en navidad agárrese Pero Jesús es nuestra fiesta Oh, Cuando te metes a romanos A la carta de los romanos Te deshacen Los paradigmas Cuando te metes a romanos amado Tú conoces la mejor fiesta Conoces a Jesús Conoces tu herencia Conoces tu identidad Te haces mejor hijo no preguntas nada. Sino al contrario. Tú le dices. Tú has dicho. En Romanos 8.1. Que ya no hay condenación. Para los que están en ti. Las cosas. Romanos también. 10.17. Viejas pasaron. Todas. Cuando habla de eso. Está hablando. El, el antiguo pacto. Ya no tiene validez en ti. Porque el nuevo Adán. Jesús. Ha hecho todo por ti. No es maravilloso eso. Eso. Nos vuelve loca la fe. Eso te hace. Ligero. Y ya no tienes que cargar. Con nada para agradar a Dios. Escúchame. Mírame acá. Cuando yo menciono eso algunos han preguntado Y eso no será como muy peligroso pastor porque Porque hay que hacer algo para no tienes que hacer Nada es por gracia Ves y ese ha sido el error del cristianismo Querer ver hacer para merecer no Jesús puso en la cruz todo lo que tú y yo no podíamos cumplir Todo No hay nada que agregarle Y nada que quitarle Jesús es la máxima fiesta Él es el máximo modelo de todo Pero no será como una licencia pastor Para pecar Escúchame Escúchame mírame acá Estás aquí cuando alguien Tiene ese concepto de gracia Es un desgraciado Porque alguien que ha conocido A Jesús Lo último que piensa en hacer Es pecar uh, Ojalá y no le esté pasando por acá Escúchame cuando alguien conoce a Jesús Lo último que le pasa por su cabeza Es pecar Alguien que dice Pastor pero es que si no hay que hacer nada Es que no lo digo yo lo dice El Espíritu Santo Gloria a Dios por nuestros ancestros Bíblicos que tuvieron que padecer ser quemados y luego llegaron las organizaciones que desorganizaron la fe de gracia. Poniendo cosas que dañaron el fundamento bíblico a Jesús no le puedes añadir ni quitar y no puedes hacer absolutamente nada para ser más amado. Pero si hay algo que duele a Dios Es cuando no es la fiesta Del centro de tu corazón Religión a mí me pudrió No me hizo ser mejor esposo Ni mejor adorador Cuando conoces a Jesús Vives eternamente agradecido Y cuando caes Cantábamos todo caerá Él es perfecto Y cada día nos estamos Renovando en su Perfección Él es el blanco Perfecto, no es Mi esposa, no es mi Esposo, no es mi pastor No es mi pastora No es el presidente No es el país donde vivo No es nadie Mi blanco y Objetivo perfecto es Jesús Él rasgó el velo amado Ese velo impedía Ver A Cristo Jesús en su esplendor Al Padre Detrás Del velo estaban La ley Que absorbía Pecaste, muere, robaste, mórchenle el brazo Ojo por ojo y diente por diente Fuiste infiel, apedréenlo, Debes dinero, pagas siete años Tú y toda tu familia, sirviendo a tus acreedores Y para adorar a Dios No podían todos hacerlo Tienes que tener un representante el Señor no es de representantes. Él es Padre. Y Él quiere a cada hijo verlo a sus ojos. Y para eso tuvo que venir Jesús, Filipenses 2, a bajar. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta humillarnos? ¿Cómo nos cuesta arrancar el rencor? ¿Cómo nos cuesta seguir a Jesús? Cuando tú ves a Jesús, descubres que cada día nos falta mucho por ser como Él. Solamente el sacerdote podía venir y entrar con campanitas. Al lugar santísimo. Mientras el pueblo esperaba allá afuera. En una incógnita. Cuando Jesús viene. Como el gran sumo sacerdote. léete todo hebreo. te va a deshacer tus neuronas. Aquel que es. Según la orden misma de Melquisedec. El gran sumo sacerdote El que vino a ofrecer una vez y para siempre Su vida por todos nuestros pecados Lo que hizo es que rasgó el velo Y ahora no solamente uno puede venir Ante el lugar santísimo donde mora La manifiesta presencia del Aba Padre Ahora te dice a ti el velo está rasgado. Ven con libre conciencia, creyendo que le hay. Acércate con confianza y adórame. No es maravilloso Jesús. Pero qué doloroso, amado, es que Jesús trajo todo eso para todos. Y cuando él terminaba de hablar le decían: tú tienes demonio le decían tú nos estás turbando el alma. Yo he estado mencioné la mañana aquí he estado en congresos donde nunca más me volvieron a invitar porque lo que compartí no vendió. <ríe> o sea cuando Jesús vuelca las mesas por un celo correcto no vendes no encajas en el círculo te hago una pregunta papá y mamá levanta sus manos. te ha pasado con todos los hijos que tienes a todos los amas por igual pero dices hay ciertos hijos que siento que no encajo con ellos te ha pasado es lo mismo en el reino de los cielos En el verso 40 Dice que Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde primero había estado bautizando Juan Y se quedó allí Mis amados Jesús no se está yendo de los judíos Porque está amargado pero jamás perdió Jesús el propósito de su Padre, le dolió, le dolió Pero escogió el hacer la voluntad de aquel que lo había mandado Mis amados, el hacer la voluntad de Dios mis amados escúchame bien El hacer la voluntad de Dios nada tiene que ver con las acciones de los judíos si me aceptaron o no me aceptaron Si me invitaron o no me invitaron La voluntad de Dios en ti y en mí Nada tiene que ver con las acciones de los demás Es allí mis amados donde siempre usted y yo Vamos a ser probados para ver cómo vamos a reaccionar Está acá amado Jesús se retiró de ellos al otro lado otra vez del Jordán pero no porque estuviera, escúchame, amargado, no es porque estuviera dañado en su alma, pero sí estaba entristecido. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Hmm. Escúchame, Jesús no puede permanecer donde no se le desea, donde no se le reconoce. Hmm. Hoy en este segundo servicio, mi esposa lo sabe y los que estuvieron aquí mire ella, Habló Dios cosas que no se habló en la, en la primera reunión Yo creo que es un buen momento para que conozcas más a Jesús Es un buen momento para que como habla la escritura despójate de todo lo que te has pesado. No lo tienes por qué llevar. Ves esa cruz. Ya fue clavado allí. Dice la Biblia. Para nunca más acordarme de ellos. Pero es que caí, pastor. Todos caemos. Todos. Pero qué bueno es caer. Dentro de la familia de la fe Donde papá Siempre te va a decir Hijo recuérdate que eres justo Y no por ti Sino por aquel que vertió Toda su sangre por ti Levántate Porque de muchas otras Te vas a volver a levantar Porque eres Hijo justo amado La religión Dice no que muera que pague que sufra Jesús dice Ven a mis brazos yo pagué todo por ti Levántate y no peques más Pero si vuelves a pecar Jesús dice Tienes un padre que te ama ¿Eh? La religión siempre te va a decir, las riegas, paga las consecuencias. Jesús dice, es mejor que te arrepientas para que esas consecuencias que vengas las libres aprobando el examen. Póngase sobre sus pies, por favor. Levanta tus manos como tú las quieras levantar y dile a Jesús, Jesús yo quiero conocerte más vamos hable con el Espíritu Santo dile a Jesús quiero conocerte cada día más si tú no has hecho esa maravillosa y esa increíble decisión válgame no me gusta eso porque ni siquiera es bíblico es una linda tradición de cuántos quieren recibir a Jesús. No, no viene ni siquiera en la Biblia. Simplemente era que la gente hablaba de Jesús y la gente se compugía de su pecado y decía qué haremos. Si tú te estás pasando allá en, en tu casa, aquí los que están en, en casa de bendición, si te estás diciendo qué haremos. He pecado mucho, he ofendido mucho He dañado mucho ¿Qué haremos? Jesús te dice Arrepiéntete vuélvete de ese camino Yo te espero Deja que Él Te deshaga el peso que traes Las telarañas que podemos traer A un evangelio ya muerto Y deja que Él Te reforme vida, tu destino, bajo un núcleo familiar. Amén. ¿Por qué no hablas ahí con Jesús? Eres tú y Jesús. Cierra tus ojos y habla con Él. Gracias por habernos escuchado. Si fue de bendición a tu vida, comparte con tus amigos. Y recuerda, Casa de Bendición es un lugar para ti.